0: 第四十四章流沙陷阱。沙子下面传来的声音幻丝消失，我忽然听到远处的黑暗中传来无数梦想，似乎是什么东西从这个石洞的顶部掉了下来，落人了流沙里面。声音非常密集，最后简直像下雨一样。掉落的东西数量应该相当多。胖子正滚得起劲，听到这声音立即停了下来，自言自语道。我好像听到了要道馆的声音。说完，立即坐了起来。我们身上没什么防身的东西，胖子就拿出了那些铁刺。我也知道一定是出事了，但是向四周看去，只能看到流沙。那声音传来的地方离这里还是有一定距离的。浪眼虽然能照得非常远，但是在黄沙中本来就很难看清楚细节，极目眺望也看不出到底是什么东西在往下掉。我心中不安。现在我们根本没有任何防御力，一旦我们趴着的底盘遭到损坏，我们就会成人流沙之中。虽说流沙不深，不会困死我们，但我们也成了瓮中之鳖。说的追听点，假设我们被陷在流沙里，就算只是几只有点复心的蚊子，也能把我们钉死在这里。我对胖子说道：“你这破牙签也顶不上什么用，继续爬吧。”能爬多远爬多远，也许能让我们坚持到靠边。胖子看了看手里的铁刺，立即点头：“好，走，我们再次趴下，立即开始继续滚动和爬行。”胖子明显加快了速度，显然恐惧才是人类的第一生产力。不料才走了一段，忽然一个东西掉落在我们边上。胖子用手电一照，就看到那是一块骨头。胖子又用手电往洞顶上照去，一下就看到整个石洞的顶上贴着很多尸体。这些尸体看上去好像被拍扁后粘在了洞顶上。同时，我们发现洞顶正在颤动，粘在上面的尸体摇摇欲坠，不时有碎煤掉下来。物体落地的声音下雨般继续响起，而且这一次我听得特别清楚。这声音似乎是在移动，并且正迅速靠近我们。胖子用手电照向那个方向，已经可以隐约看到尸体们正被什么东西纷纷往下掉。一个巨大的倒挂在洞顶上的影子，在手电光下若隐若现。这问可以肯定，这里似乎是一个喂食场了。所有进入通风和采光食道的动物，最后都会被聚集到这里来，被这里的某个东西处理掉。只是不知道这玩意儿到底是什么。星号星号星号道斯。这鬼影怎么就没和我们再多说点？要知道这里有这种设计，我他娘的至少不会跑得那么快，中这么简陋的陷阱。要是小心点，说不定我们现在已经进人骨楼了。我心中直骂，一时之间感到很绝望。看四周的情况和这东西的个头，跑也不太可能了。就算是平路，我们也跑不过他。难道这一次也要被这东西拍扁在洞顶上了吗？在这种状态下，好像想有个更有尊严的死法都不行。以前的经验告诉我们，不管怎样，都要坚持到最后一刻。胖子递给我铁刺，这在以前通常是佛爷用的东西，最多捅死个寡妇或者不走。孕半夜被惊醒的老财主，这玩意儿虽然不好卖，但也算是个古洞。我本来还想拿回去留个纪念，没想到现在用它要对抗的，竟然会是这么一个东西。也亏得这东西十分锋利，往任何东西身上招呼，对方也必然不会太痛快。胖子没有枪使了很多，我们踩在底盘的骨架上，半弯着腰，就等着那东西靠近。这样做，我们至少可以在他第一次进攻的时候，选择是跳出去躲过，还是趁机反击。然而，我们拉架子摆了半天，那东西竟然到了我们四周就停住了。我心说：“他娘的，这东西这么大个子，还挺谨慎呢，到底是什么玩意儿？是活物还是死尸？”看着远处洞顶上巨大的影子，我手里的汗都从指缝里挤了出来。活物怎么可能出现在这种地方？从来没有见过这样的野兽。而死物的话，应该不会有这种谨慎的行为。这时候，我们面前的沙子忽然起了波动，一条沙浪在我们面前翻滚。我把手电照向流沙表面，正好看到流沙中刚才落下的那块骨头上忽然起了变化。那块骨头好像是活了一样，竟然在沙子上爬动。骨头在沙地中竟然扭曲起来，上面棉絮一样的东西在收缩膨胀，能看到几根黑色的触角从骨头下面探了出来。我们再把目光投向洞顶，就更加目瞪口呆。只见洞顶上粘着的那些骨头全都动了起来，大量黑色的牙签一样粗细的触角都伸了出来。这些触角抖动着，就像整个洞顶都忽然长出了刺一样。很快，很多虫子就从洞顶上落下来，全都是黑色的，指甲盖一般大小。落下后，直接就爬进流沙中不见了。胖子反应很快。立即拿起另外一副底盘当伞挡在我们头顶，才使我俩没有被虫子落一满脑袋。我立即就知道了这是什么东西。这是一种食蚕，是很常见的水生害虫。不知道为什么在这里的陆地上也能生存。这种虫子会利用自己分泌的液体，把很多石头、骨头粘成一个茧，自己躲在里面。这东西咬人非常疼，但是活动能力不强。一般直毛被侵犯的时候，才会从自己的茧里逃出来。胖子的手因为抓在那把伞上，被咬了好几口，很快就肿了起来。我一边让他用铁刺代替手顶着伞，一边让他镇定。这虫子不是攻击性的虫子。胖子说道：“我可不这么认为。如果我们翻进流沙里，就会变成这些虫子最好的美食。它们肯定会把我们啃个干净。”很快，洞顶上的石残多数掉进了流沙中。胖子赶忙放下了伞。我忽然明白了，上面的这些骨头很可能不是像我们想的那样被拍扁上去的，而是这些虫子一块一块运上去粘起来的。胖子用伞当铲子，移了一下沙子，就发现沙子的表层下面几乎全都是石残。胖子骂道：“星号星号，我再也不怕我们会饿死了。”这些东西的蛋白质含彻肯定超高，咱们吃这东西比在城里吃的干净营养。我看向远处蹲着的那个黑影，心说这东西估计和我们的想法一样。我再也不用怕饿死了。这两个东西看上去营养很丰富。我对胖子道：“要吃你吃，你吃的营养越好，别人吃你的时候越香。”趁那个大家伙还在装文艺，我们还是继续撤吧。这么大动静他都没反应，说不定他根本就没注意我们。胖子说道：“不可能，他就挡在我们要去的方向上，我们得从他下面经过。”我靠，我真没这种乐趣。我说：“那你说怎么办？等着他忽然改变主意把我们都灭了，还是等他自己无聊死？他要攻击我们，我们一点办法都没有。考虑这些没用，胖子。”边手中不停的换底盘继续前进，一边四处打鱼。最好的办法还是找地方躲一躲。这地方太大了，咱们用手电做诱饵。他是被光吸引过来的吗？我怀疑到。掉到这里的梅花鹿可没带手电筒，我觉得很可能是气味和声音。到底是哪一种？气味的可能性更大一点儿。我说道。胖子立即就从怀里掏出一瓶东西来。这是什么玩意儿？银香正气水，帮忙！快，胖子脱掉自己的袜子，把瓶子放到里面，然后当成流星锤甩动，甩到最快的时候就把瓶子甩了出去。瓶子飞了一个弧线，打在了一边的柱子上，能听到瓶子破碎的声音。这水的味道非常重，如果它是被气味吸引的，说不定能把它引过去。那黑影毫无反应。也许是你的袜子太臭了，把垒香正气水的味道给遮掩了，我说道。难道是声音？我心说，刚才太多东西从上面掉落下来了，所以这黑影才停了下来，是为了等声音平息。四周还有虫子掉落的声音，但是声音已经越来越轻了。我不安起来，看着黑影，忽然就大吼了一声。那黑影果然动了一下。胖子立即把我的嘴巴捂住了，轻声问我干吗？我道：“这东西好像是靠声音来判断我们的位置的，而且它对声音的判别能力并不是特别好，稍微有一些干扰，它就无法判断我们的位置。咱们得做好准备，等声音完全安静下来之后，我们绝对不能发出任何声音。”胖子听了之后，反而兴奋起来：“这太被动了！如果真是这样……”我们应该趁现在这个机会去把他弄死啊！我心说，就算你能摸过去，以我们现在的情况，能摸到洞顶也太难了。说话间，那黑影忽然往后缩了缩，我们被吓了一跳，就看到那黑影缓缓的退到了黑暗之中。